0: 하나 둘셋 시작해 다다다 e 다다다다다다다다다다다다 我是和你一样在人生路上一起努力奔跑的好朋友 a n y 诶大家通常啊对于别人跟你讲一件事情的时候大家会怎么回应呢你会用什么样的语言来回应呢像有同学就跟我讲他通常都是二字真言回个嗯了解就好了那更有有同学就更简单他就讲说嗯就结束啦 然後另外還有同學就說,嗯,基本上他不太看訊息的 <笑>很妙哎我覺得哎這讓我想到一件事我就是我在教會的小組其實是一群韓國人的長輩組成的小組 那因為其實我以前其實就很,很喜歡跟長輩還有小孩,就是大家一起相處嘛 就所以其實我就覺得在裡面我非常的自在這樣子那我们昨天在小组的时候就一位长辈就分享到说 他跟他的先生啊,因为已经结婚很久很久了嘛 那所以都太了解对方了 因此啊,每一次在听对方讲话的时候 通常都会先预设立场然后去反驳对方的看法就是对方讲什么就是要跟他吐槽就对了 就觉得嗯... 你也不过如此或者是他就会很不耐烦去听他先生讲话那最近呢就是他也看到那个活泼的生命上面有一篇文章就在分享就是说当有人听我们说话并且对方每一次都回答原来如此啊就韩文就讲苦肉苦這这样经过八次之后对方的脑海里面就会冒出一个想法就是说哦我也要来听听對方是想要講一些什麼哦所以他們就這禮拜啊就開始就有這樣子的一些變化所以他們夫妻裡面的關係啊就會變得就變得比較溫暖然後也比較有趣昨天我們就一直在那邊哦苦ログニ就大家一直在那邊所以我覺得誒這句話其實真的蠻神奇的因為其實 原来如此,就中文讲原来如此嘛 那其实它是一句很中性然后也不带批评那其实也代表就是说不管对方的想法或者是立场怎么样那听的人就是你都可以去接受他的本相也就是他原本的样子也许大家下一次也可以试试哦 好的，那我們今天呢，一樣繼續來聊一下這個馬太福音二十五章十四到三十節裡面這個三號仆人的故事。那前兩個禮拜，我們就聊到其實這三號仆人其實就是一個非常有才能的人，因為啊，他一次就得到了相當於他十六年半的年薪的這個投資金。哦，要讓他去運用、去投資。誒，但是呢，他一收到錢之後…… 却选择把那些钱全部都埋在地里哇会不会有点太抱歉天物了 wow, <笑> 好,今天我们再来聊一下 这三号仆人啊他的看人的技术怎么样大家觉得看人有没有技术你看人的技术好不好其实就是韩国就是最近啊就这一两年啊<笑> 就大学生跟社会新鲜人就很流行玩一个人格检测的一个测验 就叫做MBTI 那就很流行就是遇到新朋友啊或者是你在做自我介绍的时候就会问一下说 你的MBTI是什么型啊 或者是说介绍一下自己是什么型的那基本上我自己也做了这个测验的实验啊 其實我，我是覺得就是因為我，我為了要去做實驗嘛。所以其實我就每兩週我會去做一次，那基本上我測出來就大，每兩週我都會變一次。那當然我不是鼓勵大家說就要就是拿這個去來判斷自己或判斷別人，因為我覺得其實它就是一個統計的數據，但也不是那麼的準確，因為。我觉得我们其实有很多细微的想法其实并不能够呈现在这样子的一个测验里面好但是我们总是要了解那是什么嘛对不对我们才能够跟人家搭上话题我们才能够有共鸣嘛对那我也才能够在这边跟大家说明跟好其实我以前在待那个外商金融集团的时候其实我们在应征新人的时候我们其实也会训练主管去使用一种类似的人人格测验啊来做我们选材时候的标准因为透过这个工具啊就是主管就可以知道就眼前这个人如果他进来公司的话他可能他的性格上面可能哪一些地方是比较弱的那可能需要哪一方面的培养因为大家知道其实呃就是可能在某一方面比方说优秀的业务人员啊他其实有一些特质那或者是说哦这个人可能根本就不一开始就不要用哦因为他可能这阶段暂时目前的状态并不适合并不适合我们公司那其实啊我那时候在做这些实验的时候其实我就有一个疑问所以后来我认识了一个就在韩国知名的大学心理商谈所里面的一位心理智商师那因为他们在商谈的过程当中其实他们都会使用问卷来作为一种心理智商的工具那我问过他一个问题就是 如果来商谈的这个人,是一个很熟悉这样子问卷内容的人,他来做这个测验的话,比方说这个心理商谈师,如果他自己来做这个测验的话,他是不是可以操作这个测验,让结果变成他想要呈现的一种人格表现呢? 大家覺得呢如果其實我之前在做就是我在那個外商公司上班的時候啊其實因為後來我們因為你每次要教人家然后大家一起做嘛其實我都覺得我已經都知道我可以怎麼去操作那個測驗了你知道嗎那這個心理商談師就我問了他這個問題之後他就回答我他認為這是有可能的所以大家通常會怎麼樣去判斷一個人呢是像現在就是大家很流行的就是用一些人格測驗啊就來判斷還是說你會去聽你身邊的朋友說哎這個人是一個怎麼樣怎麼樣的人那又或者是你自己真的會花時間去觀察這個人還是你用第一眼的直覺嗯我覺得他就是這樣子的人大家覺得最會看人的是什麼樣職業的不可以跟我講算命師哦好吧成為基督徒不可以直接去算命哦好吧如果我没有算過命我們都要悔改好吧那有一些同學就跟我講哎柯南啊柯南很強啊還有福爾摩斯哦要不然就是我們剛講的這個 M B T I 啊，那感覺這些都蠻強的啊，對不對？或者是哦，就是哦，還有那個 M B I 啦哦那感覺哦這些像什麼偵探啊對不對然後 M B I，這些人他們就可以。从你的穿着啦你的发型啦或者是你的那个小细微的动作或者是你家里的摆饰这些小细节就可以去分析哦现在眼前的这個个人到底是一个什么样的人那我们再来看看这经文里面这三号仆人哦大家觉得他看他老板的看法 看得准吗? 他怎么讲他老板呢? 他说他老板就是一个很严厉又很刻薄的人就算在那种没有播种啊一毛不拔的地方他的老板都要想办法在那个地方有收成耶哇哦为什么他会这么坚持认为说他老板就是一个这么行为很怪异要求又很高而且又会故意刁难人的人呢大家觉得呢我们其实是不是也经常会对别人预设立场我们也很难去改变我们自己对别人的一个偏见呢其实真的不能否认我们大部分的人不管是有意识或者是无意识我们通常都会对别人带有一个看法或者是立场啊或者是我们讲偏见但这些偏见其实不仅会影响我们去判断别人的想法甚至更可能还会影响我们的举止跟行动比方說啊我們在拿韓國來講好了那比方說如果你講哦我們是多文化家庭 或者說像我們一開口,大部分韓國人就會知道我們就是外國人嘛 或者是就知道我們是華人嘛 那可能或多或少就會被認為說,啊,你就是來打工的 哦然後這些工作通常都是屬於比較勞力型的工作这样子而且大部分的人就会觉得说 嗯,这个人的韩文可能就不太流利 他可能不太会讲,也不太会听 或者是说比方说好我们再打比方就是假设有一天我们走在晚上的纽约街头的时候 你在那边走着,然后迎面看到 哦对面有几个黑人走过来 你会不会不自觉的加快脚步呢? 又或者是说啊,有些时候我们可能会看到一些 流浪者嘛,那他们在路边在乞讨的时候 你心里面会不会冒出一个念头就是说哎呦好手好脚的 为什么不去找份工作就好了呢? 其实这些啊,真的都可以算是我们潜意识里面的一种偏见 那我看过,最近呢,就是看过一个 故事讲到莫扎特我觉得这故事很有趣我想跟大家分享 话说啊,这个当年莫扎特,因为他非常有名嘛 所以就很多人都想要来找他学音乐啊那他们只要来莫扎特都会问他们一个问题就是你清楚了解什么是音乐吗那有一天呢就有一个蛮有天赋学了很久音乐的年轻人来啊他就跟莫达赫莫达莫扎特回答说我从小就开始弹学弹琴嘞而且我小提琴也练了十几年我当然很清楚什么是音乐啊所以莫扎特就收了他当学生 但是呢,学费是原来的两倍 那后来又有一个年轻人来了但这年轻人就讲说其实我对音乐的了解不多因为我才刚开始想要学我但是我会积极努力的向老师学习的那莫扎特也收了他而且学费只要原来的一半 哇,那當那個就前面第一個那個有天賦的年輕人聽到這件事情的時候,他當然覺得哇,很憤憤不平嘛,他就去找莫扎特抗議。他說為什麼他明明就是有音樂基礎,然後而且他也學過音樂,可是他為什麼是就要繳別人的兩倍費用,這樣不公平啊,對不對?老師你差別待遇。那莫扎特是這樣回复他的。因為教一個已經學習音樂很多年而且已經算是專業的人的話 我需要付出更多的精力去帮助你了解你到底哪里做错了你还有哪里需要去修正但是如果我教一个从头就开始学音乐的人他是用一个空白纯净的心来学习越是虚心学习的人我当然就教得越轻松啊那他也可以学得很快啊对不对哇所以我觉得这故事很有意思有一个社会学家是这样讲的他说如果我们要改变我们心里面对其他人的偏见的想法的时候我们最重要的一件事就是我们要改变心态我们要养成一种成长的心态也就是说我们随时要保持自己有一个谦卑的态度并且去提醒自己说我在这方面我还有很多学习成长的空间那我们千万不能有的就是定型心态也就是像这个三号仆人啊他就认为说他自己很了解他的老板他也不想要去改变他的想法也觉得不需要像一号或二号仆人那样子啊去学习老板平常在经营产业的做法甚至他很偷懒的认为干嘛那么努力再去做这些事情啊我原本工作就很多了我还要再额外的去做这一些何必呀我把钱买起 来， 等老板回来的时 候， 我只要没有损 失， 可以整笔还给 他， 不就得了 吗？ 但是就是因为他抱持这样的想 法， 结果最后的结果就是被丢在伸手不见五指的黑暗 里， 而且永远只能在那边后悔哭泣。我们是不是也经常 哦， 在观察事物的时 候， 其实会出现盲 点， 然后就看走眼了 呢？ 还是我们通常都很自 信？ 哎。就算我跟周围的人不同我依然非常坚定我的看法就一定是对的我们如果很执着于自己的知识啊或者是执着于自己拥有的经验甚至是执着于自己对上帝的错误看法的话那我们就会很难去接受神给予我们的才能给予我们的机会给予我们的恩典自以为是的人是很难接受神的但愿我们都能够悔改我们这种骄傲的态度不要去埋没上帝给予我们的才能努力去发挥我们的影响力好吗好的今天的石头们的青春日记就要到这里了那我们下次见喽